0: Hallo und willkommen zurück zu Reise verkopft, der Podcast. Bei unserer heutigen Kopfreise geht es um Gefühlschaos und emotionale Highlights beim Solo-Traveling, erzählt am Beispiel einer Balkanreise. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Reise verkopft. Ich sitze heute mit der Isabella hier in einem Hotelzimmer in, in Brünn in Tschechien und wir nehmen heute eine Folge auf zum Thema Balkanreisen und ein bisschen Solo-Traveling. Die Isabella und ich kennen uns jetzt schon seit einigen Jahren, wir haben uns quasi über eine andere Freundschaft kennengelernt und ja, mittlerweile sind wir immer wieder auch gemeinsam unterwegs gewesen. Und jetzt geht es um das Thema Balkan. Also Isabella, erzähl mal, wann war deine Balkanreise?
1: Ja, hallo erstmal und danke für die Einladung zu deinem Podcast und für die Möglichkeit, ein bisschen ausführlicher zu erzählen von meiner Reise. Wie du schon gesagt hast, ich war im Balkan. Insgesamt war ich acht Wochen unterwegs, allerdings mit Start in Griechenland mit einem Familienurlaub. Balkan an sich waren dann circa fünf Wochen Geändert habe ich dann wieder in Griechenland. Griechenland zählt ja offiziell auch zum Balkan. <lacht> <lacht> ähm, wo hast du da genau gestartet? Was genau. Ähm, also wie schon gesagt, das war Familienurlaub mit der Familie von meinem Freund. Wir haben in Athen eigentlich gestartet, sind von dort mit der Fähre auf Andros. Das ist die größte Insel der Zykladen. Andros an sich, wirklich super schöne Insel, auf jeden Fall ähm, ein Geheimtipp noch. Wenn man möchte, kann man dort gut wandern gehen, ansonsten ist es einfach... Typische griechische Insel, schön zum Schwimmen, gut zum Essen gehen. Hat auf jeden Fall viel zu bieten. Und dann genau. bist
0: du alleine losgestartet. Wie ist dann deine Route verlaufen? Ich
1: bin dann von Athen nach Tirana mit dem Flugzeug. Geplant war eigentlich, oder nicht geplant, aber gewünscht war eigentlich, dass ich Flüge vermeide auf dieser Reise. Ich habe mich vorher mal informiert, was gibt es für Möglichkeiten von Athen nach Tirana. ist ja grundsätzlich nicht so weit, also Tirana Hauptstadt von Albanien. Hat sich aber herausgestellt, dass es ziemlich mühsam oder fast mhm. unmöglich eigentlich ist, mit Öffis rüberzukommen. Die Route hätte 24 Stunden was gedauert <lacht> mit den Öffis. <lacht> da waren ein Zug, zwei Busse und eine Fähre ähm, mit dabei und eine Übernachtung, weil es halt keinen Anschlussbus am selben Tag gibt. Und da habe ich mich dann dazu entschieden, ja. Geht nicht anders, muss ich wohl doch fliegen. Mhm. Genau, also mal ganz grob, ich habe eine Woche in Albanien verbracht. Da einfach eine Rundreise mit Mietauto. Von dort bin ich dann mit dem Bus nach Montenegro. Dort habe ich meine Schwester getroffen. Wir waren eine Woche gemeinsam unterwegs. Das war einfach ähm, quasi Sommerurlaub dann für uns beide noch einmal. Von Montenegro bin ich dann mit dem Zug nach Serbien. Dort waren es dann auch noch einmal so fünf, sechs Tage. Von Serbien dann weiter nach Bulgarien, Nordmazedonien und ganz kurzen Abstecher in den Kosovo und dann wieder zurück nach Griechenland, den Norden erkundet und geändert hat die Reise eben dann wieder in Athen.
0: Wie hast du die restlichen Teile der Reise gemacht? Dann all, also Zug nach Serbien, hast du eh gesagt, und dann weiter Bulgarien und sowas dann auch?
1: Genau, das war dann eigentlich alles mit dem Bus, Okay. Genau. Zug wäre es auch nicht unbedingt notwendig gewesen, aber die Zugreise habe ich halt ganz bewusst rausgesucht, weil es halt einfach eine wunderschöne Strecke ist. Das waren elf Stunden, planmäßig zehn Stunden.
0: <lacht> Aber das ist nicht so schlimm. Eine Stunde da Verspätung gedacht, ist. Das, das ist okay, das
1: war mit einkalkuliert. Ja. Das ist einfach eine wunderschöne Strecke, weil du heute in Montenegro einfach noch einmal durch die Berge fährst und dann übers Land nach Serbien rein. Und ja, es ist halt einfach ein Erlebnis an sich eigentlich. Es mhm. gibt da auch den Tagzug und den Nachtzug. Mhm. Und ich habe halt auch bewusst den Tagzug genommen. Jetzt kann man sagen, ich habe einen Tag dadurch verloren, aber. Ist ja nicht wirklich verloren, wenn man da was genau, Schönes sieht. Genau, es war ja nicht verloren, sondern es war halt wirklich Teil der Reise, einfach ja. das Land so aus der
0: Perspektive dann auch zu sehen. Ja, das stelle ich mir sehr schön vor, auch so eine lange gemütliche Zugreise. Wie war so der, der Zustand vom Zug? <lacht> Besser als erwartet
1: tatsächlich. Mich ja? hat es überrascht, ähm, dass es Abteile waren. Okay. Ähm, aber es gibt anscheinend den serbischen und den montenegrischen Zug und ich habe den serbischen erwischt. Mhm. Kann man sich vorstellen, wie die alten ÖBB-Züge. Okay. Genau. Es war eigentlich recht positiv für mich. Ich bin dann zum ähm, Mal eingestiegen, habe meinen Platz gesucht, ist alles mit Reservierung. Bin dann so von Abteil zu Abteil und habe eben meinen Platz gesucht und habe bei jedem Abteil gedacht, ja... Da muss ich jetzt nicht unbedingt sitzen. <lacht> der Zug hat zwar okay aus, aber die Passagiere sind teilweise ein bisschen <lacht> fragwürdig. Ich <lacht> habe dann aber bei meinem Teil wirklich Glück gehabt. Also ich habe urliebe Leute bei mir drinnen gehabt. Das war eben serbisches junges Pärchen. Mhm. Dann zwei, ich glaube, es waren Schwestern, ältere aus Serbien noch. Mhm. Oder Montenegro, bin ich mir nicht sicher. Die haben es so um die 50. Und ähm, eine kanadische Reisebloggerin. Um die 40. Okay. Und wir haben halt ziemlich von Anfang an gebondert, eigentlich alles. Also ein richtiges Gruppenerlebnis, <lacht> eigentlich in diesem Abteil, weil über zehn Stunden ja. verschmilzt man schon irgendwie so zu einer, zu einer Gruppe eben. Ja.
0: ja, das ist schon ein schönes Erlebnis, einfach, oder? Und das ist eins der, wenn wir über Solo-Traveling reden, man bleibt eigentlich eh nie alleine, wenn man alleine reist, oder? Beziehungsweise, wenn man es nicht will dann findet man sich immer Leute zum Plaudern.
1: Ja, zum Teil schon. Also ich muss sagen, ich habe beide Erlebnisse gehabt. Ich habe schon Leute kennengelernt, auch unterschiedlich. Manchmal war es einfach nur so ein kurzer Smalltalk beim Frühstück, mhm. mal eben wirklich länger, auch mal so einen Nachmittag gemeinsam verbracht. Es ist mir aber nicht immer leicht gefallen. Also ich war dann eben auch manchmal in Hostels, eben Belgrad dann mhm. in Serbien, war ich in einem Hostel und bin eigentlich schon davon ausgegangen, da sind viele junge Leute, da hat man wenn zum Reden oder unternimmt vielleicht mal was gemeinsam. Das war dort halt gar nicht der Fall. Okay. Ich habe auch das Gefühl gehabt, ich bin die einzige Touristin dort. Das war halt mhm. mehr so eine Wohngemeinschaft oder so <lacht> in die Richtung. Also viele, die zum Studieren dort waren, so mhm. Anfang 20. Manche, die eben ähm, zum Arbeiten eigentlich dort waren. Mhm. Und dort eher, ja, wie so, ein, wie so ein Studentenwohnheim fast. Da bin ich mir eher wie so Eindringling vorkommen. Das war eine okay. halt sehr geschlossene Runde. Aber also okay. das war ein bisschen ein eigenartiges Erlebnis
0: dort. Mhm. Hattest du mehr Ereignisse, wo du dich beim als Alleinreisende allein gefühlt hast? Oder 50-50? Oder doch dann mehr? Wo du gedacht hast, so, jetzt wollte ich nicht allein sein und jetzt habe ich auch wen gefunden zum nette Gespräche führen. Mmh, mehr nein, ich habe hab
1: beides erlebt. Für mich war halt der erste Teil der Reise ziemlich... Ähm, Ungewohnt, würde ich sagen, mhm. Albanien, war für mich ein bisschen ein Schock, die Umstellung vor allem, einerseits Familienurlaub zu Soloreise mhm. und Griechenland zu Albanien. Okay. Ähm, ich habe auch wirklich keinen guten Start gehabt in Tirana, ich habe mir dort ein Apartment genommen, eigentlich mit dem Gedanken, ja, nach dem Familienurlaub tut mir das sicher nicht schlecht, mhm. was so ein bisschen Platz für mich und Zeit für mich. Nur, das hat mit der Schlüsselübergabe nicht so gut funktioniert. Mhm. Also ich bin, ich glaube, um 19 Uhr bin ich dann angekommen in Tirana, habe die Adresse über Google Maps gespeichert und ähm, das hätte theoretisch eh funktioniert. Ich bin auch gut zu dem Punkt hinkommen. Problem war nur, es war die falsche Adresse. <lacht> <lacht> Aber es also hat gesagt, es war quasi die richtige Adresse, nur der Eingang von dem Haus war nicht auf okay. der Seite, sondern auf der anderen Straßenseite, also quasi Rückseite vom Haus und das war halt nicht kommuniziert, das hat mhm. keine Infos gegeben auf Booking.com, es war nichts angeschrieben, ich habe dann eh der Vermieterin ähm, eine Message geschrieben und dann auch angerufen, da ist nichts zurückkommen. Mhm. das hat gleich mal so die erste Panikattacke ja. aufkommen, <lacht> so, ja, Mist, was mache ich jetzt? Ja. Hab ich habe schon geschaut nach Alternativen mhm. und dann hat sie sich eh gemeldet und dann hat sie gepasst, aber ja. das war, ja, nicht so der gute Start und muss sagen, Albanien war eben so generell emotionales Auf und Ab. Okay. Wie gesagt, Montenegro war ich mit meiner Schwester in Serbien, hat dann quasi die zweite Soloreise begonnen und
0: das habe ich ganz anders wahrgenommen, das war viel positiver. Ja, ich glaube gerade in solchen Situationen, wo man sich dann denkt, ach, verdammt, ich komme da jetzt nicht rein und wo schlafe ich heute, das ist nochmal angsteinflößender, wenn man alleine unterwegs ist, als wenn man vielleicht jemanden zweiten hat oder dann ist man vielleicht ein bisschen... Beruhigt einfach, oder? Ja, voll. Vor allem mit dem zweiten kannst du dich zumindest
1: irgendwie gemeinsam reinsteigern. Oder einer steigert sich rein und der andere bleibt irgendwie steigert sich raus. Nicht. Steigert sich raus. <lacht> Aber das sind halt so die Situationen, wenn du alleine bist, dann bist du halt wirklich alleine. Und dann ja. kannst du auch nicht irgendwie dem anderen die Schuld geben, wenn was nicht
0: so <lacht> laufen sollte. Ja. Du musst halt wirklich alleine damit zurechtkommen. Ja. Und dann in Serbien ist generell, also vom, waren weniger. Reibungspunkte sozusagen.
1: Es waren schon ein paar Situationen, die jetzt nicht so fein waren. Ähm, wir sind eben eine Stunde später dann auch angekommen in Belgrad. Das war dann, glaube ich, halb zehn oder so. Ich habe halt diese eSIM, also eine mhm. eSIM-Karte fürs Handy, aber eben digital. Und mit dem Paket habe ich halt Daten gehabt, aber ich habe nicht telefonieren können. Mhm. Jetzt bin ich in Belgrad am Bahnhof gestanden und es hat da keine Taxis gegeben und ich habe kein Taxi anrufen können, weil ich kann ja nicht telefonieren. Ähm... Und ich und die Kanadierin aus dem Zug, wir haben uns dann eh eben richtig gut verstanden und waren dann gemeinsam auf Taxisuche und haben dann gemeinsam ein bisschen ähm, rumgefragt bei den Menschen, die da gestanden sind, ob sie uns ein Taxi rufen können, weil mhm. wir können es halt leider nicht selber, wir haben dann Ewigkeiten auf der taxi gewartet, dass immer nur eins kommen anstatt von zwei, mhm. wir haben uns das dann eh geteilt, aber das war halt dann schon ein bisschen ein anstrengender Start, vor allem nach elf Stunden Zug und es ist ja. spät und du hast Hunger und bist müde. Ja. Ja, will man sich eigentlich nicht mit sowas auseinandersetzen, <lacht> aber ja, wie gesagt, das war dann eben, das zweite Teil hat wirklich besser gestartet, eben, ja, weil ich dann auch schon ein bisschen Anschluss gehabt habe und, ja, wie gesagt, nach diesen zehn Stunden. Mm. Und, ja, okay.
0: Und wie so generell das Feeling jetzt, wenn du denkst an deine Solo-Reise oder quasi an die Teile der Reise, die du alleine gemacht hast, ist es jetzt... Großen, Im Großen und Ganzen positiv, oder? Ja, absolut. Also, ich würde es auf jeden
1: Fall wieder machen, alleine. Mhm. Also, ich sagen, ich habe dann immer weniger das Gefühl gehabt, dass ich wirklich alleine bin. Mhm. Um, ich habe am Anfang schon noch so die Tage gezählt, bis ich wieder Begleitung habe. okay Aber das ist immer weniger geworden. Am mhm. Schluss habe ich dann die Tage gezählt, wie lange ich noch alleine bin. <lacht> Also wie lange ich quasi noch habe. Ja. Und ja, man hat eh nicht wirklich das Gefühl dann, dass man einsam ist, weil wie mhm. du sagst, man findet eh immer wen zum Reden und Plaudern und ich war dann, also ich habe dann wirklich viel auf WhatsApp zum Beispiel kommuniziert, wenn ich das Gefühl gehabt habe, ich bin alleine oder so, habe dann mhm. mit meiner Mama telefoniert oder mit Freundinnen oder mit meinem Freund und... Oder so 20-minütige Sprachnachrichten mit mir ausgetauscht. Ja, das ist ein-, zweimal täglich vorkommen. So. Genau. Also es geht schon.
0: Ja. Von der Route her haben wir dann, glaube ich, relativ ähnliche Sachen gemacht. Also bei dir ist es ja jetzt quasi ganz frisch. Du bist jetzt seit drei Wochen zurück, glaube genau, ich, von der ja. Reise. Gell? Ich habe letztes Jahr eine Balkanrundreise gemacht mit meinem Vater damals und meinem Hund. Und wir sind aber ein bisschen anders gestartet. Also wir sind Serbien gestartet, wir sind von Österreich losgefahren mit dem Auto, haben alles im Auto gemacht, nach Belgrad. Und dann sind wir erstmal rüber so Richtung ähm, Osten, haben den Mijur bestiegen, den höchsten Berg Serbiens. Das war auch schon ein toller Auftakt, weil da, wir wollten den Berg eigentlich erst am nächsten Tag besteigen, wenn wir dort angekommen sind. Und dann war an dem Tag plötzlich das Wetter so schön und dann haben wir gesagt, ja, der ist, jetzt, der ist nicht schwer, der ist nicht so hoch und das ist relativ easy. Das ist eine nette Wanderung, machen wir es gleich. Und dann je näher wir uns dem Gipfel ge ähm, genähert haben, ist das Wetter immer schlimmer geworden. Und voll das Gewitter dann aufgezogen und wie wir oben angekommen sind, war es noch trocken. Und dann haben wir eh gesagt, okay, gehen wir mal schnell wieder zurück. Und dann sind wir so in den Sturm gekommen und es hat geregnet und gehagelt und ja Sturmböen und Blitz und Donner und alles. Ähm, ich habe nur so einen Plastikponcho gehabt und habe dann meinen Hund, der <lacht> sich halt voll gefürchtet hat wegen Blitz und Donner, unter diesem Plastikponcho getragen <lacht> und der Kopf hat so unter meinem Kopf rausgeschaut. <lacht> also das war ja ein toller Auftakt. Und dann haben wir einen Zwischenstopp in Nisch eingelegt, bevor wir dann zuerst, jetzt muss ich kurz überlegen, ob wir, ach, wir sind zuerst in den Kosovo gefahren, Pristina und briesren und wollten eigentlich direkt von dort, den höchsten Berg von Nordmazedonien hin, und das war auch interessant, weil Kosovo, die Grenze, das ist ein bisschen problematisch. Mhm. Also jetzt noch mehr, als es damals war. Aber wir haben uns damals auch Gedanken darüber gemacht, wie wir das am besten angehen. Weil Serbien erkennt Kosovo ja nicht als Staat an. Das heißt, wenn du in Kosovo warst und dann nach Serbien einreisen willst und du hast aber einen kosovarischen Stempel im Pass, dann geht das nicht. Weil Serbien sagt quasi... Du kommst aus dem Nichts. Das gibt es nicht, das Land, mhm. und dann hast du Probleme. Deswegen haben wir uns damals extra einen Personalausweis machen lassen, weil du dort keinen Stempel reinkriegst, und haben das dann halt irgendwie so geplant, dass wir auch von Serbien in den Kosovo reinreisen, also quasi in die Richtung ist weniger das Problem, und dann danach möglichst nicht mehr in Serbien einreisen. Mhm. Und dann hat Google Maps mir angezeigt, weil der Berg, wo wir danach hin wollten, der war auch irgendwie so im Westen des Landes, ganz im Nord also Nordwesten quasi. Und Google Maps hat mir da eine Route angezeigt, von Brisren direkt rüber. Und da hat sich dann rausgestellt, dass dieser Grenzübergang einfach nicht, den gibt es nicht. <lacht> also wir haben es Gottesdank im Vorhinein erfahren, weil wir für den Berg einen Guide organisiert haben. Und der hat uns gesagt, so, ja, Ihr kommt so nicht drüber. Also ihr müsst quasi alles zurück und müsst da quasi oberhalb von Skopje nach Nordmazedonien rein, weil diesen Grenzübergang, den gibt es nicht. Google Maps zeigt ihn immer noch an, aber er existiert nicht. Also die Straße gibt es schon, aber wenn du dann halt reinfahrst und du bist halt nicht offiziell über die Grenze gekommen, könntest du halt danach Probleme bei der Ausreise haben. Und das wollten wir halt auch nicht riskieren. Und dementsprechend ziehen wir dann zuerst nach Skopje und dann von Skopje rüber zu dem Berg und dann noch weiter zum Ochritsee und dann auch nach Albanien rein. Wir waren dann zuerst noch unten auf einem Weingut. Das war auch der Wahnsinn, ein wunderschönes, riesiges Gebäude. Ein altes Haus, aber schön restauriert und super günstig. <lacht> Tolle Weine und der war echt fein. Und Dann sind wir auch eben rauf Richtung Tirana, Skodra waren wir noch, dann weiter nach Podgorica ja und zu so Stopps waren noch Kotor, Dubrovnik, haben wir einen Abstecher gemacht, Kroatien, ähm, und dann waren wir Bosnien. Dann habe ich nochmal einen Abstecher nach Montenegro rüber gemacht, um einen anderen Berg zu besteigen, auf den ich dann nicht raufgekommen bin. Und dann sind wir aber wieder rauf, eigentlich Richtung Heimat. Und ich habe damals spontan dann entschieden, dass ich doch Rumänien, Bulgarien und Mazedonien noch dazu mache. Und das habe ich dann alleine gemacht. Also ich bin dann in Budapest quasi ausgestiegen aus dem Auto meines Vaters und bin dann nach Rumänien mit dem Nachtbus und von dort dann noch weiter und von Bulgarien, von Sofia dann heimgeflogen. Das heißt, diese Reise war keine Soloreise, aber ich habe halt schon einige mm. Soloreisen gemacht und kenne halt die Gefühle, die du jetzt so erzählt hast, dann auch ganz gut, vor allem wenn man so den Kontrast hat, wenn man zuerst mit jemandem unterwegs war oder einfach mit einer Gruppe oder Familie und dann plötzlich ganz alleine ist dann auch was anderes, als wenn man das Ganze zu Hause hat, weil da hat man so seine Komfortzone und beim Reisen hat man das nicht.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich habe mir dann auch eben so ein paar Rituale irgendwie angeeignet beim Soloreisen, die mir dann auch so Komfort gegeben haben. Mhm. Also ich habe zum Beispiel begonnen, so ein Journal zu schreiben, ein Reisetagebuch quasi. Nicht jeden Tag, aber so jeden zweiten habe ich mich dann schon hingesetzt. Meistens zum Kaffee oder manchmal zum Glas Wein. Mhm. Und habe halt dann einfach so ein bisschen festgehalten, was ich so erlebt habe, die Tage. Und das war schon... Schön, weil es man zum einen einfach Sicherheit geben hat. Mhm. Gerade wenn man sagt, so okay Kaffee trinken ist das nicht so herausfordernd. Wenn du sagst, du gehst am Abend auf ein Glas Wein oder so alleine, dann ist das schon ein bisschen ja. ungewohnte Situation. Aber wenn man dann eben zum Beispiel was zum Schreiben mit hat, dann gibt er das ein bisschen Sicherheit und ein mhm. bisschen das Gefühl, ähm, du bist ja nicht so viel am Platz und du mhm. hast was zu tun trotzdem. Machst du es daheim auch weiter, das Schreiben? Na, <lacht> Ich habe mich vorgenommen, zumindest in Griechenland, habe ich mich ja dann wieder mit meinem Freund getroffen letzte Woche, dass ich zumindest da dann noch ein bisschen weiterschreibe, aber es war wirklich am letzten Abend, das der Letz also am letzten ja. Soloabend war der letzte Eintrag. Okay.
0: Ja. Wie waren bei euch so die Grenzübertritte, sage ich mal? War das bei dir, vor allem im Kosovo? Also
1: es war relativ unkompliziert eigentlich, vor allem im Kosovo. Es war ja genau die Zeit, wo es eben Zwischenfälle geben hat zwischen Serbien ja. und Kosovo, wobei ich bin eben von Skopje, also Nordmazedonien, mhm. eingereist. Also vom Süden-Süden, mhm. genau. <lacht> und diese Situationen waren eben im Norden, also da hat man jetzt nichts mitbekommen davon. Komisch war für mich eigentlich dann die Fahrt von Nordmazedonien nach Griechenland. Okay. Weil da der Busfahrer in, äh, in Nordmazedonien alle Reisepässe eingesammelt hat, schon am Bahnhof. Mhm. Und das habe ich so halt vorher noch nicht erlebt. Was ich halt gehabt habe, ist, dass sie vor der Grenze zum Beispiel die Reisepässe mhm. eingesammelt haben, die dann eben zum, ähm, zum, zum Mitarbeiter, zum Grenzmitarbeiter gebracht haben, dann hast du das wieder bekommen. Ja. Also vor der Abfahrt, ja. also zwei Stunden vor der Grenze schon habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt schon so ein
0: bisschen komisch. <lacht> ja. Macht schon ein bisschen Angst, oder? Wenn man so, also, ich habe auch, ich, ich hasse es, wenn ich meinen Reisepass irgendwie hergeben muss. Ich habe da immer ja. Angst, dass ich ihn nicht mehr zurückbekomme. Ich habe gerade überlegt, wie das damals war mit. Also, ich bin ja von Budapest dann quasi mit dem Nachbus mhm. nach Rumänien gefahren. Aber da war ich sowieso so verwirrt, wie ich da angekommen bin. Vor allem bin ich da ausgestiegen in Rumänien. Und dann war es irgendwie eine Stunde früher, als wir eigentlich ankommen hätten sollen. Und ich habe dann halt, nachdem es ein Nachbus war, habe ich mir einen Wecker gestellt. Und dann hat der Wecker noch gar nicht geläutet gehabt und wir waren schon da. Und ja, und dann bin ich halt zum Hotel gegangen, habe die ganze Reise gemacht und ich war dann echt nochmal zehn Tage so unterwegs in Rumänien, Bulgarien, Mazedonien. Äh, Entschuldigung, nicht Mazedonien, Moldawien wollte ich vorher ah, sagen. Mm -hmm. Genau. Ich bin dann echt, wie ich dann nach zehn Tagen von Sofia wieder heimgeflogen bin und habe ich mir auch schon gedacht, so irgendwie komisch, der Flug von Sofia nach Wien dauert nur 45 Minuten, das ist mm -hmm. irgendwie... Sehr komisch. Bis ich dann drauf gekommen bin, ich habe einfach zehn Tage lang in einer anderen Zeitzone gelebt, <lacht> ohne es mitzubekommen. Und der ja. Bus äh, war gar nicht eine Stunde früher, sondern es war einfach aufgrund der anderen Zeitzone. Das muss man auch einmal zusammenbringen. Aber ja. heutzutage, wenn sich halt Handy und Uhr automatisch umstellen...
1: Ja, aber da war ja auch ein paar Mal verwirrt. Aber überhaupt die... Ähm, also du hast ja gefragt, was ich vorher schon so geplant gehabt habe mhm. und was ich spontan gemacht habe. Ich habe halt alle Busverbindungen vorab gebucht gehabt. Mhm. Und ich habe da teilweise auch einfach so einen Blödsinn gemacht. Ich habe mich dann wirklich, <lacht> wie ich dann dort war, habe ich mich wirklich gefragt, was habe ich da eigentlich gemacht. <lacht> ich war dann eben mal in, in Serbien. Bin dann für eine Nacht von Belgrad nach Subotica im Norden. Das ist schon fast bei Ungarn eigentlich, mit dem Bus. Das hat auch noch gepasst. Bin dann ähm, von Subotica nach Nisch eben, mhm. ganz im Süden. Das sind eigentlich sechs Stunden Busfahrt. Mhm. Was ja voll okay ist. Nur ich habe keinen Direktbus gebucht, ich habe von Subotica nach Belgrad zehn Minuten Zeit zum Umsteigen <lacht> und dann vier Stunden nach Nischweiter. Ich würde nicht auf die Idee kommen, zu schauen, ob es einen Direktbus gibt. <lacht> das heißt, mir war dann irgendwann bewusst, okay, zehn Minuten, das geht sich einfach nicht aus, weil ich vertraue den Bussen nicht, dass sie ja. pünktlich sind. Ähm, habe dann umgebucht vor Ort, aber wieder kein Direktbus, sondern dann halt einfach einen späteren, sodass ich drei Stunden Zeit zum Umsteigen habe. <lacht> <lacht> also so, ja, okay, das war halt dann ein bisschen zu viel Puffer eingeplant. In Subotica dann, wie ich in den Bus gestiegen bin, ist mir dann gekommen, ähm, ich schaue jetzt einfach mal, ob es einen Direktbus gibt. <lacht> Der Bus, in den ich eingestiegen bin, wäre einfach weitergefahren. Da war es halt zu spät, dass ich mein Ticket aktualisiert, weil ah. das kannst du nicht beim Fahrer machen, Da musst du wieder reingehen zum Schalter und okay. ja. bin ich im Endeffekt in Belgrad eben ausgestiegen, mhm. haben gedacht, ich will jetzt nicht drei Stunden warten, bin zum Schalter gegangen, habe gefragt, ob es einen anderen Bus gibt, der dann eher Ticket verkauft für einen Bus, der nicht in der App drin gestanden ist. Okay. Um, also eigentlich wollte ich um 15 Uhr weg dann, um, der hat mir an für Dreiviertel drei, oder drei, also 14.45 verkauft haben gedacht, ja super, cool, noch eine Viertelstunde eingespart, <lacht> ja. im Endeffekt hat der eine halbe Stunde Verspätung gehabt der andere Bus um 15 Uhr, der war <lacht> wirklich super fein modern, cool <lacht> er ist kommen, er ist wieder gefahren ich bin noch immer dort gestanden <lacht> dann ist meiner kommen <lacht> nicht ich so kommen. cool, nicht so modern ich war mir nicht sicher, wer in schlechteren Zustand ist. Der Busfahrer oder der Bus? Oh. <lacht> das war schon ein Erlebnis, ja. ja. Das war so also eine typische Situation, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist blöd, alleine zu sein. Weil weißt, mhm. wenn du zumindest einen zweiten dabei hast, dann kannst du dich gemeinsam ärgern, dann kann mhm. man sich irgendwie halt drüber lachen oder so, wie blöd
0: man eigentlich ist. Aber <lacht> alleine ist man halt selber schuld. ja. Aber ja, das sind so die klassischen Struggles mit ähm, öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja. Aber grundsätzlich, also muss ich sagen, das, was du jetzt erzählt hast, die waren dann alle nicht so viel zu spät. Also es ist es immer noch ein Unterschied, ob man in, in Europa reist, da kann man sich doch halbwegs drauf verlassen. Mhm. Ich glaube, mein, mein absoluter Rekord war 16 Stunden Verspätung mhm. in Kanada. Und in Brasilien mal ein Bus, der hätte vier Stunden fahren sollen. Im Endeffekt hat die Reise dann 14 Stunden gedauert. Ich glaube, da kann man halt nicht mehr von Verspätung reden, der ist <lacht> <Das hat> einfach <lacht> ausgefallen. Oder? Nein, also der in Kanada, das war ein Zug, der war, das war verspätet, weil der fahren die Züge nur alle zwei Tage. Okay. Und der in Brasilien, da war einfach komplettes Chaos. Es hat so viel geregnet und mm. waren die Straßen gesperrt deswegen. Und deswegen hat es dann einfach ewig lang gedauert. Aber ja, war dann, war dann trotzdem okay. Ich habe sehr viele Seiten bewältigt in diesem Bus. Ja. <lacht> so, wie, wie liest man in vier Stunden Busreise 800 Seiten? Ja. Steigst ein, steigst 14 Stunden, später wieder aus. <lacht> ja. ja.
1: Aber guter Lesestoff ist auf jeden Fall ein guter Tipp für ja. Soloreisen und definitiv, Busreisen.
0: Definitiv. Ja. Ich habe letztes Jahr überhaupt 75 Bücher gelesen mhm. in elf Monaten. Man mhm. kommt da schon ziemlich viel zum Lesen. Das stimmt. Ja.
1: In Albanien habe ich ja schon erwähnt, dass es ein emotionales Auf und Ab war. Mhm. Also mit ein Grund für die Downs, für die Lowlights waren unter anderem Unterkünfte. Mhm. Auch in Albanien habe ich wieder ein bisschen einen Blödsinn gemacht bei der Planung. Ich habe eben das Auto gehabt und ich war im Norden für zwei Tage zum Wandern und wollte dann runter in den Süden. Mhm. Und das wäre eine Autofahrt von acht Stunden gewesen. Mhm auf jeden Fall habe ich halt dann spontan umgebucht, habe dann auch ähm, eine Nacht in ähm, Seranda eingelegt und eine Nacht in dures und die Hotels dort, ja, die waren halt einfach nicht schön und ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt dort. Mhm. Und ich habe da wirklich auch gemerkt, wie wichtig es ist, dass man sich wohlfühlt ja, dort, definitiv. wo man ist. Ja. Es muss kein Luxushotel sein, aber es soll zumindest so ein bisschen ein Standard erfüllen. Ja. Für mich war dann echt vor allem in der zweiten Nacht, das war, ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt in dem Zimmer, ich habe nicht gut geschlafen und der nächste Tag war dann einfach anstrengend dadurch, mhm. auch emotional, weil ich mir gedacht habe, warum mache ich das, warum tue ich mir das an, ja. warum habe ich nicht 10 Euro mehr ausgeben für ja. ein besseres Hotel und war da wirklich ziemlich, ziemlich deprimiert, habe kurzer überlegt, ob ich den ganzen Urlaub einfach bleiben lasse und habe sogar schon geschaut wegen Flüge nach Österreich. Okay. <lacht> Hätte ich wahrscheinlich eh nicht gemacht. Also ich ja. habe es ja nicht gemacht, aber man lebt dann immer wieder so Situationen, wo man sich denkt, ich will nicht mehr. Ja. Bin dann aber auf jeden Fall weiter nach Castra und dort habe ich dann in einem Gasthaus übernachtet, das war eben eigentlich von einer Frau vermietet, die war aber zu dem Zeitpunkt nicht in Albanien, also hat sich ihr ähm, Papa darum gekümmert. Mhm. Ne, der hat halt kaum Englisch gesprochen, mhm. also Albanisch. Und ein paar Brocken Englisch. Und ich habe gewusst bei dem Hostel oder Gasthaus, dass ich einen Parkplatz dabei habe. Mhm. Und Castra ist eben so ein Bergdorf. Also wirklich schön, sehr alt das Zentrum, mhm. aber eben sehr steil. Und ich bin da mit dem Auto rein und habe mir schon gedacht, ja, okay, das, das wird das schon ein bisschen herausfordern. Mhm. Das war ein brandneues Mietauto, das hat 1000 Kilometer drauf gehabt. Oh, ja. <lacht> ich habe zwar Versicherung, aber trotzdem mal lieber vorsichtig sein. Und bin dann rauf zu dem Gasthaus Und haben mir gedacht, ja, das schaut aus wie hier im Park. Plötzlich stelle ich mich da einfach mal hin. Dann ist er eben gekommen. Und hat mir gesagt, ich kann da nicht parken, ich muss wieder runter. <lacht> ja. <lacht> runter hast, das waren 100 Meter mhm. rückwärts. Auf der anderen Seite war Abgrund einen halben Meter. oh Gott. Auf der anderen Seite die Häuserwand. Also es war, Ja. <lacht> Stressig. Nicht so einfach, es war stressig. Ich habe es aber erst mal stehen lassen, habe meine Sachen ins Zimmer gebracht mhm. und er hat mir dann eben so ein bisschen was gezeigt vom Haus. Und wie gesagt, hat hat gebrochenes Englisch und mir ist dann aufgefallen, dass er griechische Artikel benutzt anstatt von Englisch. Er also hat mhm. dann so gesagt, der Balkonie, der Kitchen mhm. und Tor ist eben de quasi, also mhm. der Artikel. Und ich lerne ja eben gerade Griechisch und dann habe ich ihn gefragt, ob er Grieche ist, mhm. ob das sein kann. Und er kommt tatsächlich eben aus ähm, Ioana, das ist im Norden von Griechenland, hat er mir dann erzählt und dann haben wir uns ein bisschen auf Griechisch unterhalten, <lacht> also wirklich nur so ein paar Sätze, mehr bringe ich eh noch nicht raus. Ja. Aber das war dann irgendwie so schön, weil ich habe dann richtig gesehen, er freut sich, dass ja. ich irgendwie so auf Griechisch mit ihm reden will und dass er dann eben doch ein bisschen mehr kommunizieren kann, ja.
0: Und
1: dass war einfach so ein positives Erlebnis haben dann eben auch geholfen, das Auto zurückzuschieben. <lacht> Auf Griechisch. <lacht> also wirklich Teamwork. Er hat dann teilweise, ist er dann zum Fenster kommen, hat man das Lenkrad ausgerichtet, ist wieder zurückgegangen, hat man gedeutet. <lacht> um, so Ella, Ella, also kommen kommen. Äh. Und ja, es hat dann doch, glaube ich, eine Viertelstunde gedauert für die 100 Meter. Ja. Aber <lacht> <lacht> es hat funktioniert. Und das hat man einfach so viel Energie dann wiedergeben. Mhm. weil ich einfach gesehen habe, ja, es gibt so nette Menschen mhm. und der strahlt so viel positive Energie aus. Mhm. Das hat so das ganze Drama mit den Hotels eigentlich wieder gut
0: gemacht. Ja, ja das ist generell immer so schön, wenn man es kommunizieren kann in der, in der lokalen Sprache einfach oder zumindest mhm. halbwegs kommunizieren kann oder muss nicht die lokale Sprache mhm. sein, so wie in deinem Fall, aber einfach eine gemeinsame Sprache hat. Ja. Das macht Menschen, kommt mir vor so viel zugänglicher oft und wo man sich zuerst denkt, okay, ja, weiß nicht, eher zurückhaltend redet mhm. wenig und dann findest du die gemeinsame, den gemeinsamen Nenner sozusagen mhm. und dann geht es einfach viel besser und das finde ich auch generell immer schön, deswegen bin ich halt auch viel mehr oder reise viel lieber nach Lateinamerika, weil ich einfach die Sprache kenne, als nach Asien, mhm. weil in Asien habe ich halt null Chance, also natürlich schaue ich mir dann an, was heißt Hallo, bitte, danke, mhm. tschüss, aber... Sonst war es das halt meistens und das finde ich halt auch, ja, das gibt einem so ein bisschen Wohlgefühl auch, finde ich, wenn man weiß, okay, man spricht vielleicht ein bisschen die Landessprache oder man kann sich vielleicht besser kommunizieren.
1: Ja, man baut Beziehungen auf halt dann genau. zu den Menschen dort. Genau.
0: Ich kann mich auch erinnern, dass du zwischenzeitlich dann mal erzählt hast, wie du dann wieder, ich glaube eh, wie du dann wieder nach Griechenland reingefahren bist, dass du dich jetzt einfach wieder mehr zu Hause fühlst, ja. oder? <lacht> ja, das war dann wirklich am ersten Tag in
1: Thessaloniki. Ich dachte, ja, ich gehe es entspannt an, ich setze mich halt nur in ein Café und werde lesen und schreiben. Und das war ein ziemlich traditionelles Café, ist nicht so der Touristenspot, weil es mhm. ein bisschen außerhalb war und dann sind da zwei junge Griechen vor mir gesessen und der eine hat mit seiner Oma telefoniert dann haben sie über ein Rezept geredet es war einfach so schön, weil ich habe gerade Lebensmittel gelernt und ich habe halt einfach alles verstanden ich habe ein bisschen Zucker ein bisschen Zwiebeln und Karotten und Tomaten und ich, ich verstehe das einfach ja, das war echt schön und ich habe Hunger
0: gekriegt das glaube ich ja, das ist echt. Also bei mir war es ja im Balkan auch. Ich kann ja ein bisschen halbwegs Bosnisch, Kroatisch, serbisch mhm. und ähm, russisch und vor allem also einerseits war es für mich halt voll schön, weil ich habe davor ewig nicht geredet gehabt und dann in Serbien angefangen und dann halt je mehr Zeit ich halt in dem, im Balkan verbracht habe, desto mehr bin ich wieder reinkommen. Und am Anfang, was wirklich so der erste Tag in Serbien war, also nicht, ich werde was gefragt und habe mich bemüht eben zu reden und dann aber doch wieder so, si gracias, geantwortet. <lacht> also wieder komplett daneben. Und dann aber so gegen Ende der Reise war das eben, wo wir dann in Bosnien waren. Und da war es eben auch, ähm, also ich war da ein bisschen so auf einem Trip, eben immer so die höchsten Berge vom jeweiligen Land abzuklappern. Und ich habe mit meinem Vater gemeinsam einen Berg in Bosnien den höchsten gemacht. Das war übrigens auch voll cool, weil da sind wir eine Straße raufgefahren, so eine Bergstraße und haben oben eine Hütte gehabt, also es hat schon, nein, es hat nicht mal Licht gegeben, es hat einen kleinen Ofen gegeben und die Dusche war im Endeffekt so ein Schlauch mhm. <lacht> und sonst hat es einfach nichts gegeben und man hat halt mit Holz heizen müssen, nur wir haben das nicht gewusst. Also mein Vater hat das organisiert gehabt und ich glaube, er hat davor nie ein Bild von dem Haus gesehen und mhm. hat keine Informationen gehabt. Und wir haben kein Feuer machen können, äh, hätten kein Feuer machen können, weil wir nichts mit gehabt haben. Mhm. Also keine, kein Feuerzeug, keine Zündhölzer, kein Papier zum Anfall. Also Holzscheite waren dort, aber das war's. Und dann hatten wir nur das Glück, dass da, also das waren vier so kleine Häuschen nebeneinander. Und in einem der anderen Häuschen ist eine Familie gewesen mit einem kleinen Burschen, also der war glaube ich so fünf, sechs Jahre alt. Ähm, aus Deutschland und die haben dann eben was zum Anzünden mitgehabt und von denen haben wir dann was gekriegt, weil sonst wäre es so kalt gewesen mhm. da oben am Berg. Aber das war dann voll cool, weil dann haben sie eben am nächsten Tag in der Früh der Guide von dort abgeholt und dann sind wir mit ihm halt rauf auf den Gipfel und dann runter so über einen See und das war eine voll die schöne Tour. Aber auf jeden Fall ähm, bin ich, während wir schon unterwegs waren, grundsätzlich draufgekommen, dass der höchste Berg von äh, Montenegro quasi von dort aus, wo wir den Berg gemacht haben, mehr oder weniger nur über der Grenze war. Und dann habe ich gesagt, ach da muss ich rauf. Wenn das, wenn das so nah ist, dann muss ich rauf. Und mein Vater war da aber schon auf dem Berg vor ein paar Jahren. Und dann haben wir extra vereinbart, dass er mit meinem Hund quasi in der nächsten Stadt zu dem Grenzübergang, wo zumindest ein bisschen Zivilisation war, sagen wir so, haben wir dort eine Unterkunft gebucht und er ist dann quasi tagsüber dort mit meinem Hund geblieben. Und ich habe mir halt sein Auto geschnappt und bin damit über die Grenze gefahren zu dem Berg und wollte auf den Berg rauf. Und ja, ich meine, ich bin zu dem Zeitpunkt schon viel in vielen verschiedenen Ländern alleine mit Mietautos gefahren und ich bin auch schon öfter mit Papa seinem Auto gefahren. Aber da war ich dann irgendwie dann so nervös, weil ich habe halt irgendwie vor fünf in der Früh starten müssen, damit ich halt nicht zu spät zurückkomme. Und das waren halt auch irgendwie, glaube ich, drei Stunden Autofahrt einmal bis zum Ausgangspunkt. Dann habe ich noch in der Nacht, wenn ich schlafen können, und dann habe ich noch gegoogelt, darf ich überhaupt mit einem Auto über die Grenze das nicht mir gehört? Weil wir haben denselben Nachnamen, aber ja. Und dann habe ich extra noch einen Zettel geschrieben, wo ich halt draufgeschrieben habe, ja, eben noch alles schön auf... Ähm, Kroatisch, Serbisch, wie auch immer, ähm, wo ich halt draufschreiben hab, las, also draufgeschrieben habe, ja, hiermit bestätige ich, ich ähm, also quasi im Namen meines Vaters, dass meine Tochter, bla bla bla, das Auto nutzen darf. Und habe ihn dann noch kurz aufgeweckt, dass er mir das noch unterschreibt. <lacht> Und bin dann halt zu dem Grenzposten gefahren. Und habe ihm das halt erklärt und gesagt, so, ja, mein Papa ist dort und ich will da heute nur tagsüber rüber, um den, auf, auf den Berg zu gehen. Und ich habe da extra ein Schreiben und, hat, und das habe ich alles dann geschafft auf Kroatisch. Und dann war ich voll stolz auf mich einerseits, dass ich das rüberbracht habe. Und außerdem war der dann so entspannt und der so, ja, ist mir eh alles wurscht, da fahr ruhig, <lacht> Stempel im Passcard und fertig. Und ja, und leider bin ich auf dem Berg dann gar nicht ganz raufgekommen, weil ich bin da ja losgestartet. Und war voll die schöne Wanderung. Und dann bin ich aber zu einem Punkt gekommen, wo ich mich nicht mehr ausgehandelte wo es weitergeht. Habe einfach die Beschilderung nicht gesehen. Dann habe ich mal ein bisschen gewartet. Und dann sind hinter mir zwei Typen nachkommen. Und die habe ich dann halt gefragt. Und die haben, dann haben sie irgendwie quasi gemeinsam den Weg gefunden. Und es wäre aber ein riesiges Schneefeld gewesen und halt brutal steil. Und ich habe halt, ich habe Trailrunning-Schuhe gehabt, weil ja, ich habe keine richtigen Wanderschuhe gehabt und Stöcke habe ich schon gehabt, aber halt keine Ausrüstung und gar nichts. Und die haben dann gemeint, na und komm, das machen wir gemeinsam und das schaffen wir schon. Und mir war das einfach zu heftig. Also ich habe es dann angefangen und dann habe ich einfach so ein ungutes Bauchgefühl gehabt. Und dann habe ich einfach beschlossen umzudrehen. Also war diese ganze, <lacht> dieser ganze Stress dann quasi umsonst. Aber es war trotzdem ein schönes Erlebnis und war dann im Nachhinein stolz auf mich, dass ich mich so entschieden habe. Und der Berg läuft mir ja hoffentlich nicht davon
1: aber Ich habe das auch so als Learning mitgenommen, man muss nicht alles machen, ja. nur weil es möglich ist. Also Voll. ich habe dann eben auch spontan nach dem Kosovo eben einklickt mhm. und es war wirklich nur ein Nachmittag und eine Nacht, ich bin dann in der Früh um sechs wieder los, und zurück nach Skopje, bin danach gleich wandern gegangen, wirklich nur kurz um umziehen, frühstücken und los. Ich habe einfach gedacht, ich bin eigentlich viel zu müde für diese Wanderung. Mhm. Das Gleiche, es war halt nicht gut ausgeschildert, bin danach dreimal irgendwo gestrandet im Gebüsch. <lacht> Um, es war anscheinend eh der richtige Weg, aber es war schon sehr um, beängstigend. No. Ich habe immer schon stundenlang niemanden mehr gesehen. Irgendwann <lacht> vor mir ist eine Familie aufgetaucht. <lacht> <lacht> um, und es war zu dem Canyon. Den kennst du, glaube ich, eh. Den Matka Canyon. Genau, genau. Ja. Und bin halt ein Teil von der Strecke mit der Seilbahn rauf, war dann ziemlich hoch oben schon. Und da habe alles wieder runtergehen müssen. Und das war einfach so steil. Mm. Und bin dann zweimal ausgerutscht eh nichts Schlimmes passiert, aber ich war dann schon so frustriert und dann habe ich ja gesehen, ja okay, und hinter mir kommen die Wolken. Ich bin jetzt eh schon eine Stunde später dran als eigentlich geplant. Ich habe die ganze Zeit über keine gemacht, habe seit dem Frühstück nichts gegessen gehabt und war einfach fertig, mm. bin dann unten angekommen am Canyon, eben auf der anderen Seite vom Fluss, dort hätte eine Fähre dann stehen sollen, da war nichts. da war eine Parkbank. <lacht> Auf der anderen Seite vom Fluss war Nähe, also da war ein Restaurant, und da waren dann eben auch also Boote, so also Ausflugsboote mm. und wirklich viele Menschen. Aber auf meiner Seite war halt Wald und ich war mir nicht sicher, ob mich da überhaupt jemand sieht. Mm -hmm. Und ich habe da wirklich, glaube ich, drei Panikattacken unterdrücken müssen. <lacht> Verstehe ich. Und dann habe ich mir überlegt, okay, welche Optionen habe ich? Ich kann nicht telefonieren. <lacht> okay. Ich kann versuchen, seinem Kanufahrer zuzuschreien, dass er bitte Hilfe organisieren soll. Ich kann zurückwandern, obwohl ich war mir eigentlich eh bewusst, ich kann nicht zurückwandern. <lacht> ich kann rüber schwimmen mhm. oder einfach mal durchatmen und abwarten. Ja. Und dann ist eh, ich glaube, so nach zehn Minuten ist halt so ein kleiner Bub kommen in einem Motorboot, der <lacht> war vielleicht zehn oder zwölf. Um, ich habe gedacht, ja, endlich kommt mich wer retten. <lacht> ja. Und dann steigt er aus und sagt zu mir, ja, auf. Ich glaube, auf Englisch hat er es gesagt: so die Fähre kostet 90 Diner. Mhm. Okay, cool. Das ist die Fähre. <lacht> ich war gleichzeitig so erleichtert, aber ja. habe dann noch gedacht: na, das muss echt nicht sein. Man muss nicht alles an einem Tag irgendwie unterbringen.
0: Ja. ja, Fähre ist ein dehnbarer Begriff. Ja, <lacht> <lacht> aber zum Glück gut ausgegangen. Gut, es hat mich sehr gefreut, dass wir über unsere. Balkanerlebnisse erlebnisse geplaudert haben. Und ich wünsche dir jetzt schon mal viel Spaß und schöne Erlebnisse auf deinen nächsten Reisen.
1: Ja, danke schön. Danke fürs Erzählen lassen und bis zum nächsten Mal. Bis zum
0: nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge über Solo-Traveling am Balkan gefallen. Die darin erwähnten Orte findet ihr in den Shownotes. Wenn du selbst mal in meinem Podcast über eine deiner Reisen erzählen willst, schreib mir gerne ein E-Mail an lara@reiseverkopft.com. Ich freue mich immer über positive Bewertungen des Podcasts, genauso wie über jedes Gefällt mir und jeden netten Kommentar auf Social Media. Die nächste Folge kommt am 12. Februar online. Wenn du sie nicht verpassen willst, klick einfach in deiner ausgewählten Podcast-Plattform auf Folgen. Bis dahin, hasta luego und stay tuned.